0: Jetzt, zwischen den Feiertagen, darf es wieder um etwas gehen, das wir gerne verschenken können, wenn wir wollen, nämlich Nähe und Berührungen. Ich habe vor zwei Jahren, also vor der Pandemie, in Episode 16 ebenfalls eine Berührungsepisode aufgenommen. Sie heißt tatsächlich Berühr mich. Da sich in den letzten zwei Jahren unser aller Leben sehr verändert hat, habe ich diese Episode völlig neu und aktualisiert ja, heute wieder besprochen und ich hoffe, es gibt einige Inspirationen, die viel Freude machen und anregen, wieder mehr in Kontakt zu kommen. Es ist erwiesen, dass in Beziehungen viel mehr Stress mangelnde Berührung ausmacht als mangelnder Sex. Da gibt es diverse Umfragen dazu, die das bestätigen. Das Wichtigste ist, um eine gute Verbindung zu haben, scheinbar, zumindest sagen das an die 70%, Prozent, Umarmungen, Schmusen, einander einfach mal drücken, liebevolle Blicke, flüchtige, beinahe beiläufige kleine Berührungen im Alltag. Das alles hat nicht nur sehr positive Effekte auf unsere Beziehung oder auf unser Wohlbefinden, sondern wirklich auch auf unsere psychische und physische Gesundheit. Und ja, in den letzten beiden Jahren fallen ganz viele selbstverständliche Berührungen weg. Natürlich nicht innerhalb einer Beziehung, dazu kommen wir später noch. Aber im Alltag, wir geben einander nicht mehr die Hand, wir halten bei Gesprächen deutlich mehr Abstand und wir treffen real viel weniger Menschen. Ich arbeite mit Menschen, die plötzlich immer im Homeoffice sind und so ihr ganzes Leben alleine verbringen. Wieder andere berichten mir, dass sie eben Single sind und schon lange nicht mehr von jemandem berührt worden sind, weil Freunde Abstand halten, die vielleicht Familie haben. Oder aber eben, dass diese alltäglichen Berührungen, wie mal beim Friseur zu sein, oder auch bei der Kosmetikerin, oder sich mit guten Freunden zu treffen, die einen umarmen, dass das alles wegfällt. Und sogar unlängst hat mir auch eine Klientin erzählt, sie ist zur Ärztin gegangen, weil sie solche Halsschmerzen hatte, aber nicht mal die Ärztin hat sie untersucht, sie hat einfach eine Überweisung zum Facharzt geschrieben. Und ja, also wir haben uns irgendwie abgewöhnt, einander körperlich zu berühren. Und heute möchte ich ein bisschen so nicht nur die körperliche Berührung, sondern natürlich auch die emotionale Berührung mit einbeziehen. Also ich möchte jetzt nicht ein Plädoyer für ein Haustier aussprechen, aber wir wissen ja alle, viele Menschen, also im letzten Jahr zumindest, in den letzten eineinhalb Jahren haben sich ganz viel mehr Menschen Haustiere genommen, weil eben ein Lebewesen da ist, etwas mit dem man kuscheln kann und wir sind nun mal wirkliche Kuschelwesen. Diese Berührungen, die uns so gut tun, selbst wenn wirklich keine große oder keine romantische Liebe im Spiel ist. Oder natürlich auch zu Menschen, mit denen wir keine romantischen Gefühle haben. Sogar bei Dates, haben wir unlängst wieder ein paar Singles berichtet, gibt es aktuell den Dealbreaker, Impfung oder Testung. Du weißt sofort, woran du bist. Aber ja, was du jederzeit tun kannst, ich möchte jetzt also nicht jammern und nur den Mangel aufzeigen, was du jederzeit für dich tun kannst. Die meisten von uns kennen Menschen des Vertrauens, die wirklich zum engsten, zum engeren Kreis gehören oder zumindest zum zum erweiterten engsten Kreis, sagen wir mal so. Also Menschen des Vertrauens, die auch auf unserer Wellenlänge liegen, wo wir wissen, die haben eine ähnliche Einstellung wie wir und da kann es dann durchaus auch mal ganz bewusst zu einer Umarmung oder Berührung kommen. Und warum? Bist denn dann du nicht vielleicht auch mal die, die das auch bewusst forciert? Was auch gut tut, wenn gerade niemand da ist, der uns umarmen kam, ist wohlige Wärme, also in die Sauna gehen, falls das möglich ist. Was meistens geht, ist zumindest eine warme Dusche oder eine warme Badewanne. Und übrigens für Singles, die glauben, alle Menschen, die in Beziehungen leben, haben immer ausreichend Berührungen. Leider nein. Also auch Menschen in Beziehung, denen geht es oft gar nicht viel besser als einem Single. Körperliche Berührungen sind so wirklich wohltuend und wichtig und sie kosten nichts. Sie sind jederzeit verfügbar, natürlich mit gewählten Menschen. Aber schon vor der Pandemie war es ja sehr oft wirklich uncool, zu sehr einander zu berühren, und jetzt, wo da eben auch Berührungen mit Abstand wegfallen, fällt uns das viel mehr auf. Also ich möchte wirklich herzlich einladen, auch in bestehenden Beziehungen, gerade in bestehenden Beziehungen oder auch im engen familiären oder in freundlich, äh, freundschaftlichen Verhältnissen wirklich wieder bewusster Berührungen zu genießen. Denn es ist ja nicht umsonst, dass wir, wenn wir frisch verliebt sind, einander dauernd berühren wollen, weil das tut einfach extrem gut. Und jetzt ist es halt so, dass wir immer wieder in Beziehungen, wenn wir lange in Beziehungen sind, nicht mehr einander an der Hand halten oder einen liebevollen Blick zu werfen, sondern viel, viel, viel öfter in unsere wunderbaren Smartphones hineinschauen oder schreiben und mit irgendwelchen fremden Menschen kommunizieren, statt mit dem Partner, der neben einem sitzt. Und außerdem kommt, das höre ich immer wieder, in bestehenden Beziehungen, wo es an Nähe mangelt, kommt oft zu einem ich nenne es jetzt mal Angst, eine, ist fällt ein bisschen zu groß, aber ja, eine gewisse Unsicherheit dazu, wenn wir einander wieder umarmen oder kuscheln oder sogar küssen dann, das sagen natürlich mehr Frauen als Männer, dann will er ja sofort Sex und ich nicht. Ich möchte vielleicht einfach nur Zärtlichkeiten genießen und Körperkontakt. Und da möchte ich jetzt natürlich anregen, wir haben ja oft sehr unterschiedliche Bedürfnisse, diese zu respektieren und wirklich auch klar auszumachen, heute ist ein absoluter Abend, wo wir einander sicherlich, nicht ähm, wo es nicht um Sex geht, sondern wo es tatsächlich darum geht, einander körperlich wieder näher zu kommen. Wenn diese Angst unter Anführungsstrichen wegfällt, dann kommt es vielleicht doch wieder zu viel mehr Nähe. Und ja und dann kann es vielleicht sogar auch wieder ganz einfach und leicht auch zum Sex kommen. Die Frage ist auch, wie wir uns emotional berühren können oder natürlich auch zum Beispiel mit Blicken oder mit Worten oder mit Gesten. Also die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, was berührt dich emotional? Und von wem lässt du dich berühren? Wodurch? Oft sind es auch bestimmte Musikstücke oder Erlebnisse, Stille oder Kinderlachen oder natürlich auch die Natur. Aber oft beginnt eben die Berührung weit vor einem tatsächlichen Anfassen. Ähm, man neigt den Körper zueinander, man dreht sich weg, man verschränkt die Arme vor der Brust oder öffnet sich. Und daher kommt ja auch das Wort Zuwendung. Ich wende mich jemandem zu. Ich mag das Wort. Wenn man sich jemandem zuwendet, ist es schön, denn mit allen Sinnen der ganzen Aufmerksamkeit kann man sich dem anderen widmen. Eine Anregung zwischendurch, wenn du dir wünschst, dass sich jemand bestimmter, vielleicht sogar dein Partner, deine Partnerin, dir wieder mehr zuwendet, wie wäre es, wenn du damit beginnst, in der für dich passenden Dosis und dem Tempo, das für euch beide passt, besser ein Minischrittchen aufeinander zu, als sich ohne eine Regung wieder nur eine Bestätigung zu finden für, es gibt eben keine Berührungen mehr zwischen uns und nur dann, wenn es zum Sex geht und das nervt mich. Das ist eine Dauerschleife, die ich sehr oft heraushöre. Achtung, Achtung, denn Warten hilft nichts. Gute Kommunikation ist wie immer der Schlüssel zum Glück, aber das gelingt ja oft leider nicht. Trotzdem möchte ich wirklich anregen, was wäre, wenn ihr euch ausmacht, heute knotzen wir uns gemeinsam vor den Fernseher oder legen uns wohin, lesen ein, lesen ein Buch oder wir umarmen uns und wissen, es darf nur eine Umarmung sein. Und zwar möglichst nicht in drei Sekunden abgehandelt, sondern zumindest eine Minute. Nach 20 Sekunden wird Oxytocin ausgeschüttet, das Bindungshormon. Das tut uns gut. Und ähm, ja, eine Minute Vorsichtshalber, weil vielleicht gibt's ja ein bisschen ein Defizit. Also selbst wenn es nur Babyschrittchen sein sollen, besser als nichts. Apropos Baby. Das habe ich auch schon vor zwei Jahren erzählt, ich möchte es jetzt nochmal erwähnen. Der Tastsinn ist der erste Sinn, den wir als Embryo entwickeln und er bleibt uns immer erhalten, auch wenn wir schon sehr betagt sind. Der Tastsinn also... Das kann auch natürlich mit ähm, den Genussrezeptoren in unserer Haut zu tun haben, denn haben wir ein ganzes Leben lang. Der wird natürlich auch manchmal ähm, genährt, gestärkt. Wir können ihn auch ein bisschen trainieren, also durch streichelnde Bewegungen. Denn Hören und Sehen, das schwächt sich mit den Jahren wohl leider ab. Allerdings dieser Tastsinn, das Berühren, das Streicheln, das bleibt eben. Also achte darauf, wann und wo du deinen Tastsinn, dein Spüren wirklich gut für dich gestalten kannst. Ist es Wärme, ist es frische, kühle? Welche Körperstellen magst du? Denn auch beim Sex geht es ja um viel mehr als nur um mechanische Reibung an irgendeiner bestimmten Stelle, sondern schlussendlich haben wir alle eine tiefe Sehnsucht danach, ganzheitlich berührt zu sein und selbst lebendig zu spüren, unserer Fantasie befreit freien Raum zu geben und zu träumen und natürlich auch miteinander zu genießen. Und nochmal dazu, wenn Partner unterschiedliche Bedürfnisse nach Berührungen haben, möchte ich anregen, das einander nicht vorzuwerfen oder einzufordern. Denn wenn man eine widerwillige Berührung bekommt, dann ist es oft viel verletzender, als keine Berührung zu bekommen. Ich möchte wirklich anregen, zu vereinbaren oder darüber zu reden, was tut wem gut. Und wenn es nur zu Beginn eine Berührung ist, sich zum Beispiel Rücken an Rücken aneinander zu lehnen und ein paar Minuten in Stille zu sitzen, am besten stellt man sich dann auch einen Wecker, vereinbart vorher die Zeit, stellt einen Wecker und dann ist klar, wann die Berührung endet. Und es ist nicht wieder der Teil, der immer das Gefühl hat, ich bekomme zu wenig, der der Darauf wartet, dass der andere geht, schlussendlich. Es ist wertvoll zu verstehen, dass jeder von uns unterschiedliche Bedürfnisse hat und dass diese auch voll in Ordnung sind. Und niemand von uns eine Art Pflicht zur Erfüllung für den Partner, die Partnerin hat. Wenn hier die Bedürfnisse grob divergieren, kann es natürlich schwierig werden. Aber schaut mal, was ihr beide mögt. Schaut lieber auf den gemeinsamen Nenner und denn während Liebe verbunden ist, ergibt ja auch gerne mehr oder sei es an Zurückhaltung oder auch an Nähe, wenn die Basis die Liebe da ist und beide den Raum bekommen für ihre persönliche Entfaltung und den Genuss, den sie brauchen. Und es muss ja nicht in jeder Minute für beide passen, oder? Wichtig wäre wirklich nur, dass wir das freiwillig tun und mit ähm, dem Gefühl von «Ich gebe gerne», denn dann fallen, wie gesagt, viele Verletzungen weg. Auch beim Sex ist das übrigens so. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, na, dann mache ich halt mit, widerwillig. Das spürt natürlich der Partner, die Partnerin und ähm, wir tun uns alle keinen Gefallen, weder wenn wir unseren Körper zur Verfügung stellen, wir kommen aus der Schleife dann oft nicht mehr raus beziehungsweise ist es für niemanden befriedigend, einfach Sexualität abzuarbeiten, statt miteinander zu genießen. Ich hoffe, ich habe jetzt ein paar Inspirationen geben können, ein paar Anregungen, denn Berührungen sind ja zum Beispiel auch eine Art der Kommunikation, beziehungsweise ist Kommunikation natürlich auch eine Art der Berührung, wenn es um emotionale Themen gehen kann oder um schöne Sachen, die wir miteinander teilen, wenn wir Gefühle teilen wie Freude zum Beispiel. Und trotzdem, so vieles wird auch durch Körperkontakt ausgedrückt, viel unmittelbarer, schnell, klar, direkt. Und da geht es wirklich nicht um Sex, Allerdings, wenn Berührungen innerhalb einer Liebesbeziehung zum Beispiel wieder bewusst forciert werden, also ganz klare Kuschelzeiten, schmusen, vielleicht auch tanzen oder einander kitzeln, wieder Raum finden, so ist der Weg zum Sex dann oft gar nicht mehr weit. Für alle Frauen, die zuhören, möchte ich an der Stelle jetzt Nochmal erzählen, es gibt ab dem 11. Januar 2022 wieder den mittlerweile sehr erfolgreichen Kurs Frauenlust, er dauert vier Wochen, er ist ausschließlich für Frauen, denn es geht darum, dass du als Frau in vier Wochen, die du dir gönnst, Zeit für dich findest, dein Spüren deine Gedanken zum Thema Sexualität, dein Wissen auch näherst, deine Bedürfnisse herausfindest, dein Körper und natürlich auch deine sexuelle erwachsene Frau voll integrierst, so wie es für dich eben passt. Denn wenn du mir zuhörst, bist du vermutlich eine erwachsene Frau und wir sind ja von Geburt bis zum Ende sexuelle Wesen. Also wenn du Lust hast, mach, da, gönn dir das für dich oder natürlich auch für dich und deinen Partner, deine Partnerin, und melde dich jetzt noch an. Anmeldeschluss ist der 7. bzw. 8. Januar 2022. Den Link findest du in den Show Notes. Alles Liebe. Und ja, ich äh, betrachte meine Arbeit als ähm, Inspiration, damit du wieder leuchtende Augen bekommst. Und ich hoffe, es gelingt mit dem einen oder anderen. Alles Liebe.